0: Trong chương trình sáng nay thứ 2 ngày 6 tháng 3 có những nội dung sau, Ban thường vụ tỉnh hủy phê duyệt 170 công việc đột phá sáng tạo năm 2023. 97% xã phường trong tỉnh đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Đề án 939 phát huy vai trò chủ động của phụ nữ trong phát triển kinh tế, tăng cường công tác phòng chống cúm da cầm, lây sang người. Cũng trong chương trình có bài viết báo động từ những vụ đối nước thương tâm. Bây giờ là nội dung chi tiết.
1: Ban thường vụ tỉnh ủy vừa phê duyệt 170 công việc đột phá sáng tạo năm 2023 cho 96 cán bộ là các đồng chí thường trực Ban thường vụ tỉnh ủy, lãnh đạo quản lý là cấp trưởng diện Ban thường vụ tỉnh ủy quản lý. Các công việc đột phá sáng tạo của lãnh đạo tỉnh và các ban ngành địa phương đăng ký và được Ban thường vụ tỉnh ủy phê duyệt thời hiện trong năm nay, tập trung hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2023, tăng trưởng kinh tế năm 2023 đạt trên 9% triển khai thực hiện các chương trình đề án, kế hoạch thực hiện nghị quyết đại hội 13 của Đảng, nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 17, chú trọng công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, phát triển đảng viên, đào tạo bồi dưỡng cán bộ, đẩy mạnh cải cách hành chính, tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, tập trung các giải pháp nhằm tăng thu ngân sách, khai thác dư địa các nguồn thu trong lĩnh vực xây dựng, đấu giá quyền sử dụng đất. Điều hành ngân sách chủ động linh hoạt, phát huy vai trò chủ đạo của ngân sách tỉnh và phát huy tính chủ động của ngân sách các cấp, tăng cường các biện pháp chống thất thu trong các doanh nghiệp, các hộ kinh doanh cá thể. Tổ chức thực hiện đồng bộ, hiệu quả hoàn thiện việc lập quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050, thực hiện tốt các nhiệm vụ văn hóa, giáo dục, y tế, đảm bảo an sinh xã hội, quốc phòng an ninh cùng nhiều công việc quan trọng sát với thực tiễn ở các lĩnh vực địa bàn. Ban thường vụ tỉnh ủy ra ban tổ chức tỉnh ủy phối hợp với các cơ quan liên quan, tham mưu theo dõi, đánh giá kết quả triển khai thực hiện các công việc đột phá sáng tạo năm 2023 được phê duyệt và sử dụng kết quả này để phục vụ công tác cán bộ.
0: Theo thống kê của ngành tư pháp, đến thời điểm này, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 12 huyện thị xã thành phố trong tỉnh đã ban hành quyết định công nhận 229 trên 235 xã phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022 đạt tỷ lệ 97%. Việc thực hiện các chỉ tiêu tiêu chí đánh giá tiếp cận pháp luật có ý nghĩa quan trọng nhằm nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật trong cán bộ nhân dân, đảm bảo quyền được tiếp cận thông tin của công dân đối với các quy định của pháp luật và xây dựng nền hành chính cơ sở ngày càng chuyên nghiệp hiện đại, góp phần vào quá trình xây dựng và hoàn thiện hệ thống tổ chức hành chính ở cấp xã. Đồng thời, đây là đòn bẩy phát huy vai trò trách nhiệm của cấp chính quyền gần dân nhất trong việc tổ chức thi hành pháp luật tại cơ sở, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong việc tiếp cận với pháp luật để đảm bảo quyền lợi ích hợp pháp của mình, tôn trọng quyền lợi ích hợp pháp của người khác.
1: Theo dự thảo luật đất đai sửa đổi, đăng ký đất đai là bắt buộc đối với người sử dụng đất và người được giao đất để quản lý, còn đăng ký quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, thể hiện theo yêu cầu của chủ sở hữu. Như vậy Đối với đất đai, người sử dụng đất phải có trách nhiệm đăng ký, còn tài sản gắn liền với đất, người sử dụng đất có thể đăng ký hoặc không, tùy thuộc vào ý chí của chủ sở hữu. Quy định này đã và đang gây nhiều cản trở, vướng mắc trong thực tế thực hiện các giao dịch dân sự, thương mại về đất đai. Theo đó, việc thực hiện các giao dịch về chuyển nhượng quyền sử dụng đất có nhà ở, song nhà ở chưa đăng ký quyền sở hữu nên hợp đồng công chứng chỉ công chứng được phần đất, không công chứng cho phần nhà hoặc các tài sản khác gắn liền với đất trong giao dịch. Mặc dù giao dịch bao gồm cả hai, luật đất đai sửa đổi cần bổ sung trong đó có việc chứng nhận quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất. Về vấn đề này, ông Phạm Văn Minh, Phó trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Tứ Kỳ góp ý. Về cái bồi bộ... Thường tài sản trên đất Thì ở đây thì chúng tôi cũng đề nghị là ghi thêm Mà phải bổ sung thêm Điều tâm 9 thì mới nói đến là Nhà ở công trình Của hộ gia đình cá nhân Đấy thì Nó chưa được rõ ràng lắm Chúng tôi đề nghị là phải ghi Bổ sung thêm là Các công trình hợp pháp trên đất của các hộ dân Theo ý kiến của ông Đào Ngọc Phong Trưởng ban dân vận Chủ tịch mặt trận tổ quốc huyện Thanh Miện Luật cần thay đổi cụ thể
0: hơn. Để đảm bảo làm sao mà cái lợi ích của người dân nó cũng phải đặt lên một cái bước nữa. Chứ còn trong thời gian vừa qua thì cái đất thì cái giá cả của thị trường nó chưa đổi nên cũng ảnh hưởng rất lớn. Và đặc biệt là trong cái thời gian xây dựng cái nông thôn mới nâng cao kiểu mẫu, thế và đô thị thì nhân dân cũng rất muốn là trên là có cái chính sách về đất đai làm sao nó đảm bảo được để coi như là cái thu hồi đất cho nó thuận lợi và người dân là cũng có cái lợi ở trong cái việc là uh, hiến đất.
1: Từ thực tế trên, hầu hết các ý kiến đề xuất dự thảo Luật đất đai sửa đổi cần sửa đổi theo hướng khi có tài sản gắn liền với đất như nhà ở, công trình xây dựng và các tài sản khác gắn liền với đất thì bắt buộc chủ sở hữu phải thực hiện việc đăng ký tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Đi đôi với đó, cần quy định bổ sung về quy trình, thủ tục đăng ký quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất. Đối với đất đã có tài sản gắn liền nhưng chưa chứng nhận quyền sở hữu tài sản hoặc không đủ điều kiện chứng nhận quyền sở hữu tài sản. Quy định như vậy sẽ thao gỡ điểm nghẽn, nút thắt trong công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giúp người dân và cơ quan thực thi pháp luật có căn cứ để thực hiện. Quyết định này nhằm bảo vệ quyền lợi cho người nhận chuyển quyền bởi giá trị giao dịch mà họ phải trả, bao gồm cả đất và tài sản gắn liền với đất, song trên hợp đồng không công chứng cho phần tài sản trên đất do người chuyển quyền trước đó, chưa đăng ký quyền sở hữu.
0: Từ đầu năm 2023 đến nay, các doanh nghiệp may xuất khẩu phải đối mặt với khó khăn trầm trọng hơn trong những tháng cuối năm 2022 khi tình trạng lạm phát tại các thị trường xuất khẩu lớn tăng cao khiến đơn hàng giảm sút tới 50-60%. Hầu hết các doanh nghiệp dệt may phải cắt giờ làm thêm. Theo Cục Thống kê, chỉ số sản xuất ngành dệt may của tỉnh 2 tháng đầu năm giảm 1,2%, nguyên nhân do kinh tế khó khăn và tỷ lệ lạm phát tăng cao tại các thị trường tiêu thụ dệt may lớn như Mỹ, châu Âu, Nhật Bản, làm cho sức mua các mặt hàng tiêu dùng, trong đó có hàng dệt may giảm đáng kể, ảnh hưởng đến đơn hàng và đơn giá của các doanh nghiệp dệt may. Căng thẳng Nga-Ukraine vẫn đang tiếp diễn phức tạp, chưa có hồi kết ảnh hưởng đến một số thị trường của diệt may Việt Nam như tại Nga-Ukraine và các nước khác trong khu vực. Thêm vào đó, doanh nghiệp diệt may phải chịu chi phí tăng tới 20-25% đến 25% do giá nguyên nhiên phụ liệu từ đầu năm đến nay đã tăng rất nhanh. Công ty trách nhiệm hữu hạn may tinh lợi là doanh nghiệp may lớn nhất tỉnh, trung bình một năm doanh nghiệp xuất khẩu khoảng 150 triệu sản phẩm đến thị trường Mỹ-Châu Âu-Nhật Bản. Từ đầu năm đến nay, số lượng đơn hàng của đơn vị giảm 50% so với cùng kỳ năm trước. Đơn hàng giảm doanh nghiệp cũng phải chia sẻ với các nhà ngầm nhập khẩu và giá hàng giảm. Công ty đã phải nỗ lực duy trì các khách hàng truyền thống và mở rộng khách hàng đến một số thị trường mới. Hiện nay công ty vẫn đảm bảo việc làm và thu nhập ổn định từ 7 đến 8 triệu đồng một tháng cho 16.000 công nhân. Cho đổi về vấn đề này, ông Đỗ Xuân Hưng, giám đốc tài chính công ty trách nhiệm hữu hạn may tinh lợi cho biết.
1: Đấy thì công ty cũng có một số cái biện pháp cái 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 giải pháp thứ nhất là công ty ban đầu công ty cũng đã uh, thông tin và uh, trao đổi với cả người lao động, công nhân, uh, toàn thể nhân viên để cho người lao động uh, thấu hiểu được cái tình trạng uh, tình hình hoạt động kinh doanh hiện nay của công ty và từ đó thì có những cái uh, uh, đồng hành có sự uh, chung tay của công ty để vượt qua được cái giai đoạn khó khăn này. Thứ hai thì là công ty cũng uh, điều chỉnh cái kế hoạch sản xuất linh hoạt kế hoạch sản xuất làm sao để đảm bảo được cái công việc thường xuyên cho người lao động với mục đích là giữ chân người lao động cũng như là, là đảm bảo thu nhập cho người lao động và cũng đảm bảo được tiến độ giao hàng cho khách hàng công ty tập trung tìm kiếm những cái đơn hàng của những cái khách hàng trong nước
0: cũng nằm trong tình trạng xuất khẩu hàng may mặc sang thị trường Mỹ, Châu Âu bị cắt giảm. Công ty trách nhiệm hữu hạn TBT số lượng đơn hàng giảm 60%. Các sản phẩm của doanh nghiệp chủ yếu là hàng thời trang nên lượng đơn hàng giảm sâu. Doanh nghiệp cố duy trì sản xuất, chấp nhận lợi nhuận thấp để giữ khách hàng và mở rộng thị trường tiêu thụ sang một số nước ASEAN. Để tháo gỡ khó khăn, ông Lê Văn Thụ, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn TBT đề xuất:
1: Trước tiêu thụ thị trường Mỹ đang sụt giảm rất nhiều các đơn hàng của thị trường mỹ hiện tại là giảm năm mươi mà giá cũng giảm trung bình từ hai mươi ba để đảm bảo cái cái công an việc làm cho người lao động thì chúng tôi cũng cố gắng tìm kiếm các nguồn hàng khác nhau để đảm bảo cho công nhân có đầy đủ việc làm chúng tôi cũng rất mong chính phủ và các ban ngành đề xuất với quốc hội có những giải pháp về thuế và lãi suất giảm cho doanh nghiệp để doanh nghiệp vượt qua giai đoạn khó khăn này.
0: Đơn hàng giảm đồng nghĩa với việc công ty không có giờ làm thêm, công nhân chia sẻ với doanh nghiệp làm việc giờ hành chính và sẵn sàng làm tăng giờ khi có đơn hàng trở lại. Công nhân Phạm Thị Linh, công ty trách nhiệm hữu hạn TBT chia sẻ.
2: Ban lãnh đạo công ty TBT thì vẫn có đủ việc làm cho công nhân trong giờ hành chính. còn cái thời gian mà chúng tôi không phải tăng ca thì chúng tôi sẽ có thời gian để chăm sóc gia đình nhiều hơn và cái thời gian mà làm cho giày chính thì vẫn đảm bảo mức lương cho chị em là 6, bảy 8 triệu và vẫn có đủ việc làm từ thứ hai đến hết ngày thứ bảy chưa phải nghỉ khi nào mà đơn hàng nhiều ấy, thì chúng tôi đã sẵn sàng tăng ca
0: thực tế cho thấy hầu hết các công ty may đều bị giảm đơn hàng trước tình hình đó nhiều doanh nghiệp đã mở rộng thị trường nội địa như công ty trách nhiệm hữu hạn may vĩnh thịnh công ty cổ phần may hai công ty dịch vụ và thương mại kim sơn thiếu đơn hàng là tình trạng chung hiện nay khiến nhiều doanh nghiệp dệt may gặp khó khăn trong duy trì hoạt động sản xuất và giữ chân người lao động Để vượt qua giai đoạn khó khăn này, các doanh nghiệp mong muốn có những chính sách hỗ trợ đồng bộ của nhà nước được tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi. Bên cạnh đó, mỗi doanh nghiệp cũng cần phải chủ động ứng phó, bám sát thông tin về diễn biến thị trường xuất khẩu để có những điều chỉnh phù hợp, chuyển đổi đa dạng hóa các mặt hàng sản xuất, điều chỉnh phù hợp giữa các bộ phận trong thời gian tìm các đơn hàng mới.
1: Nhằm giúp phụ nữ tự phát triển kinh tế tại việc làm bền vững, thời gian qua, Hội Liên Hợp Phụ Nữ Tỉnh đã thực hiện hiệu quả đề án 939 hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2018-2025. Các hoạt động thiết thực tạo cơ hội để phụ nữ tự tin, mạnh dạn, vươn lên trong cuộc sống, làm giàu chính đáng. Thời gian qua, để thực hiện có hiệu quả đề án 939, các cấp hội phụ nữ trên địa bàn huyện Kim Thành đã tiến hành khảo sát, nắm bắt nhu cầu và khả năng khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh của hội viên, phụ nữ. Tổ chức các lớp tổng huấn cho phụ nữ có ý tưởng kế hoạch kinh doanh nhằm hoàn thiện kế hoạch kinh doanh, tăng cường kỹ năng kinh doanh, kỹ năng bán hàng, quảng bá, xây dựng thương hiệu, quản lý tài chính cho cán bộ hội từ huyện đến cơ sở và hội viên phụ nữ có ý tưởng khởi nghiệp. Các hội kinh doanh cá thể, phụ nữ yếu thế giúp trẻ em từng bước hiện thực hóa các ý tưởng dự án khởi nghiệp. Trong đó, Hội Phụ nữ huyện tăng cường phối hợp với Ngân hàng Chính sách Xã hội, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn hỗ trợ vốn vay cho trên 170 phụ nữ có nhu cầu khởi nghiệp, hỗ trợ cho 9 phụ nữ vay vốn phát triển kinh tế, từ nguồn quỹ hội 290 triệu đồng. Cho biết về việc quan tâm triển khai đề án 939 bằng nhiều cách làm, bà Nguyễn Thị Thu, Chủ tịch Hội Liên lực Phụ nữ huyện Kim Thành nói
3: các cái cấp hội thì cũng đã nâng cao cái vai trò trách nhiệm của mình trong cái việc mà tổ chức các cái chương trình, các cái hoạt động cũng như là các cái nhiệm vụ để hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế gia đình và cũng thành lập các cái mô hình liên kết để sản xuất cũng như là phát triển kinh doanh trên địa bàn huyện và hiện nay thì trên địa bàn huyện của chúng tôi là cũng khoảng trên 11 mô hình phụ nữ liên kết phát triển kinh tế trên các cái lĩnh vực như là kinh doanh thế rồi là trồng trọt sản xuất chăn nuôi vân vân là đã hoạt động rất là hiệu quả. Và thông qua các cái chương trình hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế khởi nghiệp như vậy thì đã có rất nhiều chị em phụ nữ là đã mạnh dạn, tự tin và chủ động trong cái việc mà phát triển kinh tế gia đình. Và cũng coi đây là một cái trách nhiệm cũng như là một cái vinh dự của vai trò của hội phụ nữ, của chị em phụ nữ trong cái việc xây dựng kinh tế gia đình vững mạnh cũng như là phát triển kinh tế xã hội và góp phần xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới, nâng cao trên địa bàn huyện
1: nhờ triển khai có hiệu quả đề án 939 các cấp hội phụ nữ đã hỗ trợ 500 phụ nữ khởi sự kinh doanh và khởi nghiệp với các ngành nghề phù hợp các mô hình phụ nữ kinh doanh khởi nghiệp được tiếp cận nguồn vốn vay phát triển kinh tế như vốn ngân hàng chính sách xã hội gần 2,1 tỷ đồng cho trên 43.000 hộ vay quỹ hỗ trợ phụ nữ phát triển trên 3 tỷ đồng cho 325 thành viên vay phát triển kinh tế Đồng thời, phối hợp tổ chức các lớp tập huấn nâng cao kiến thức về kinh tế tập thể cho gần 2.300 cán bộ, hội viên phụ nữ, ban quản lý hợp tác xã, tổ hợp tác. Qua lớp tập huấn, cán bộ hội viên phụ nữ đã nắm được những kiến thức cơ bản về kinh tế tập thể, nguyên tắc, điều kiện tham gia hợp tác xã, quy trình thành lập, nhiệm vụ, quyền hạn khi tham gia hợp tác xã. Từ đó, duy trì hoạt động hiệu quả và thành lập được 6 hợp tác xã do phụ nữ quản lý với 74 thành viên 14 tổ hợp tác, theo Nghị định 151 NDCP và 66 mô hình liên kết, cho biết về việc quan tâm triển khai đề án 939 để giúp phụ nữ chủ động trong phát triển kinh tế. Bà Trịnh Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Hải Dương nói.
4: Phụ nữ tham gia vào đề án 939 thì được trang bị các kiến thức về uh, kinh tế thị trường, về khoa học kỹ thuật, về thương mại điện tử. À, về các cái kỹ năng sản xuất kinh doanh cũng như là kỹ năng bán hàng và tiếp cận những cái phương thức bán hàng mới thì qua đó thì chúng tôi cũng mở rộng được cái giao lưu học hỏi của phụ nữ trong cái việc thăm học hỏi các mô hình của những cái nơi mà triển khai thành công à, qua đó thì cũng thay đổi được cái thói quen sản xuất thông thường như là uh, sản xuất thì chú trọng đến yếu tố thương hiệu và bao bì nhãn mát hơn, rồi chú trọng đến vệ sinh an toàn thực phẩm, rồi chú trọng đến các yếu tố môi trường, thì đó là những cái nội dung mà chúng tôi nhận thấy rằng là rất hiệu quả. thì thông qua các cái nội dung đó thì chúng tôi cũng nhận thấy rằng là thu hút đoàn kết tập hợp được nhiều phụ nữ hơn trong cái việc tham gia phát triển kinh tế thông qua các cái tổ kinh tế, tổ hợp tác và hợp tác xã.
1: Còn rất nhiều ý tưởng khởi nghiệp của chị em phụ nữ đã được hiện thực hóa. Với tinh thần dám nghĩ, dám làm, chị em phụ nữ tỉnh đã góp phần thay đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi cho thu nhập cao, từng bước đưa các sản phẩm do chính phụ nữ làm ra có chỗ đứng nhất định, không chỉ tại thị trường trong tỉnh mà còn phổ biến rộng rãi đến các tỉnh bạn và nhiều sản phẩm khởi nghiệp của phụ nữ còn được công nhận đạt chuẩn ô cốp Từ đó có thể thấy... Phụ nữ xứ đông không còn thu mình như trước, họ đang từng bước khẳng định bản thân trên mọi lĩnh vực, trong đó có hoạt động khởi nghiệp.
0: Trung tâm nuôi dưỡng tâm thần người có công và xã hội triển khai công tác dạy nghề cho người dễ bị tổn thương từ tháng 7 năm 2015. Đến nay, Trung tâm đã tổ chức dạy thành công một số nghề truyền thống cho người có công và các đối tượng bảo trợ xã hội khác. Hiện nay, Trung tâm nuôi dưỡng tâm thần người có công và xã hội đang đào tạo dạy nghề cho 211 người dễ tổn thương, trong đó có 30 đối tượng là người có công, còn lại là các đối tượng bảo trợ khác. Các nghề được trung tâm lựa chọn đều là những nghề dễ làm phù hợp với các nhóm đối tượng như nghề làm trổi chip, làm chiếu tre, lắp giáp quạt công nghiệp, làm tăm hương và làm tiền vàng. Các sản phẩm đa số đều làm theo đơn đặt hàng của các đối tác doanh nghiệp trong nước, sau đó cung cấp ra thị trường các tỉnh, thành phố trong cả nước. Theo thống kê đến nay, người có công và các đối tượng bảo trợ xã hội khác tại trung tâm đã lắp ráp được hơn 57.000 quạt công nghiệp, hơn 91.000 chổi chít, trên 3.300 chiếu tre, 11.075 kiện vàng mã xuất khẩu sang Đài Loan và trên 3.000 tấn tam hương xuất khẩu sang Ấn Độ. Với việc hướng dẫn cho người dễ bị tổn thương làm quen và học các nghề truyền thống và kết hợp thực hiện mô hình quản lý, chăm sóc nuôi dưỡng theo hướng mở với hóa liệu, tâm lý trị liệu và lao động trị liệu đối với các đối tượng nên đã giúp các bệnh nhân chiến thắng bệnh tật, ổn định sức khỏe, nhanh chóng tái hòa nhập cộng đồng.
1: Gần 500 cán bộ hữu trí công tác qua các thời kỳ tại Auribank chi nhánh tỉnh Hải Dương và Auribank chi nhánh Hải Dương 2 vừa gặp mặt nhân kỷ niệm 35 năm thành lập AriBank 26 tháng 3. Cách đây 35 năm thống đốc ngân hàng nhà nước Việt Nam ký quyết định thành lập ngân hàng nông nghiệp phát triển tỉnh Hải Dương tiền thân của Aribank chi nhánh tỉnh Hải Dương và Aribank chi nhánh Hải Dương 2. Đến nay cùng với sự lớn mạnh về tổng nguồn vốn hoạt động hệ thống Aribank trên địa bàn tỉnh Hải Dương có 23 điểm giao dịch phủ đều trên địa bàn tỉnh. Tại buổi gặp mặt, đại diện lãnh đạo hai chi nhánh khẳng định những đóng góp tích cực của các thế hệ lãnh đạo, cán bộ đi trước đã tạo nền móng để thế hệ sau tiếp tục xây dựng, phát triển. Đưa hình ảnh Alibank trên địa bàn tỉnh xứng tầm, thương hiệu và uy tín, làm tròn sứ mệnh của ngân hàng thương mại nhà nước, kinh doanh đa năng, chủ lực và chủ đạo trong thị trường tài chính, lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn.
0: Sáng qua mùng tháng 3, Ủy ban nhân dân xã Định Sơn huyện Cẩm Giàng tổ chức lễ hội chùa Giám lần thứ 40, tưởng niệm đại danh y Thiền sư Tuệ Tĩnh. Chùa Giám xã Định Sơn là di tích lịch sử văn hóa có giá trị về kiến trúc, điều khắc, lịch sử và y học cổ truyền. Chùa được khởi công xây dựng từ thời Lý ven sông Thái Bình, năm 1971 chùa được di chuyển về địa điểm hiện nay. Năm 1974 chùa được xếp hạng di tích lịch sử văn hóa quốc gia. Năm 2015, tòa Cửu phẩm Linh Hoa thuộc di tích được công nhận là bảo vật quốc gia. Năm 2017, khu di tích Chùa Giám được công nhận là di tích quốc gia đặc biệt. Những năm qua, nhiều công trình trong khu di tích được xây dựng tu bổ, tôn tạo, khai thác hiệu quả trong nghiên cứu khoa học, giáo dục, truyền thống, phát triển du lịch. Hàng năm đã trở thành truyền thống, lễ hội được tổ chức nhằm bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa, tỏ lòng tri ân công lao to lớn của đại danh y, thiền sư tuệ tĩnh, vị thánh thuốc nam của dân tộc, người có công xây dựng nền móng y dược Việt Nam. Lễ hội diễn ra trong 3 ngày, 14, 15, 16 tháng 2 âm lịch. Lễ hội sẽ diễn ra các nghi lễ tâm linh, các hoạt động văn hóa văn nghệ và thể thao.
1: Nằm trong chuỗi hoạt động của lễ hội Đền tranh Xuân Quý Mão 2023 thuộc xã Đồng Tâm, huyện Đinh Giang, cùng với các hoạt động nghi lễ truyền thống trong 2 ngày mùng 4 và mùng 5 tháng 3, tức 13 và 14 tháng 2 âm lịch, cũng đã diễn ra nhiều hoạt động văn hóa, thể thao như bóng bàn, cầu lông, bóng chuyền và dân tộc và các trò chơi dân gian, đi cầu kiều trên cạn, pháo đất, bịt mắt bắt dê, bắt chạch trong chum và đập niêu đất. Đây là các hoạt động thường niên được diễn ra mỗi dịp lễ hội đền tranh được tổ chức và thu hút đông đảo nhân dân địa phương, du khách thập phương về dân hương tham gia cổ vũ. Đặc biệt năm nay, huyện Ninh Giang đã mời đội bóng truyền hơi nam nữ, đại diện cho huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng, địa phương lân cận và bốn đô vật nữ thuộc đội tuyển quốc gia về tham gia thi đấu tại lễ hội.
0: Để chủ động ngăn chặn bệnh cúm gia cầm xâm nhập vào tỉnh và lây nhiễm sang người, Sở Y tế yêu cầu các đơn vị y tế trong tăng cường phối hợp với cơ quan quản lý chuyên ngành thú y các cấp trong việc giám sát phát hiện dịch cúm trên gia cầm, đặc biệt là tại các chợ gia cầm sống, kịp thời chia sẻ thông tin về tình hình dịch bệnh trên gia cầm và triển khai phối hợp trong điều tra xử lý ổ dịch sở y tế yêu cầu trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh phối hợp với các cơ quan thông tin truyền thông trên địa bàn tỉnh báo hải dương tri cục an toàn vệ sinh thực phẩm tăng cường truyền thông về các biện pháp phòng lây nhiễm cúm da cầm sang người đặc biệt chú ý những khu vực có nguy cơ cao và những người chăn nuôi buôn bán và giết mổ da cầm về nguy cơ mắc bệnh các biện pháp phòng tránh khuyến cá mạnh mẽ người dân không sử dụng thực phẩm không rõ nguồn gốc thực hiện an toàn thực phẩm trong giết mổ chế biến da cầm và các sản phẩm của da cầm không ăn tít canh và không sử dụng da cầm ốm chết không rõ nguyên nhân Tăng cường giám sát phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh nhất là người giết mổ buôn bán da cầm, sản phẩm da cầm sống. Người có tiền sử đến từ khu vực đang có dịch, gồm dịch trên da cầm và ở người, kịp thời lấy mẫu, xét nghiệm gửi về Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, xét nghiệm chẩn đoán xác định, quản lý ca bệnh nếu có, và xử lý không để bệnh lây lan ra cộng đồng. Gia soát lại số lượng hóa chất, trang thiết bị, vật tư trên cơ sở đó dự trù mua sắm để đảm bảo cho hoạt động phòng chống dịch, kiện toàn các đội cơ động phòng chống dịch, sẵn sàng hỗ trợ kịp thời các địa phương khi có yêu cầu. Các cơ sở điều trị tăng cường giám sát các trường hợp viêm đường hô hấp cấp tính, hội chứng viêm phổi nặng do virus và hội chứng cúm để phát hiện kịp thời ca bệnh cúm AH5N1. Các bệnh viện sẵn sàng thu dung cách ly điều trị theo quy định của Bộ Y tế và thông báo kịp thời cho Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh để có biện pháp phòng chống dịch kịp thời.
1: Toàn bộ lượng rơm thu gom được sử dụng làm thức ăn chăn nuôi hoặc cung ứng cho các hộ làm nấm, làm phân bón, che phủ cho cây trồng. Sau mỗi vụ thu hoạch lúa, nông dân thường có thói quen đốt rơm dạ để dọn đồng, chuẩn bị cho vụ mới. Thói quen này gây ô nhiễm môi trường, mất cân bằng sinh thái trên đồng ruộng. Trước thực tế này, một hộ nông dân ở xã Đức Sương, huyện Gia Lộc đã tiến hành thu gom mỗi năm khoảng 200 tấn rơm để tái sản xuất nông nghiệp bắt nhu cầu sử dụng dơm dạ trong trồng trọt chăn nuôi ngày càng tăng. Hộ gia đình anh Hà Văn Sĩ ở thôn An Cư, xã Đức Sương, huyện Gia Lộc mạnh dạn đầu tư hơn 2,5 tỷ đồng mua 3 máy xích cuốn dơm tự hành và ba máy cày bánh lốp có thêm tính năng cuốn dơm. Ngoài nguồn dơm từ diện tích canh tác hơn 100 mẫu đất tích tụ của gia đình anh sĩ còn thu gom của các hộ sản xuất ở trong xã, các huyện trong tỉnh như Ninh Giang, Thanh Miện, Bình Giang và các tỉnh lân cận như Thái Bình, Hưng Yên, Bắc Giang. Toàn bộ lượng rơm thu gom được sử dụng làm thứ ăn chăn nuôi hoặc cung ứng cho các hộ làm nấm, làm phân bón, che phủ cho cây trồng. Năm nay, anh sĩ có kế hoạch đưa máy cuốn rơm vào khu vực miền trung. Đây là năm thứ ba, hộ gia đình anh sĩ thu gom rơm sau thu hoạch để tái sản xuất nông nghiệp, với sản lượng mỗi năm khoảng 200 tấn.
0: Sáng qua 5 tháng 3, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Bình Giang thông tin vừa làm rõ đối tượng dùng tiền đô la âm phủ để lừa đảo chiếm đoạt tài sản và đã khởi tố bị can. Tháng 1 năm 2023, Vũ Văn Tưởng, sinh năm 1992 ở thôn Thái Khương, xã Thái Dương Bình Giang, tải trên mạng hình ảnh các cọc Việt Nam đồng về đăng lên Facebook Nam Vu Hai kèm theo nội dung thể hiện bản thân có khả năng mua bán tiền giả. Ít ngày sau, anh PDS xem được nội dung Facebook trên đã liên hệ hỏi mua tiền giả và được tưởng thông báo 20 triệu tiền thật đổi lấy 300 triệu đồng tiền Việt Nam giả. Chiều tối ngày 14 tháng 2, Tưởng nhận 20 triệu đồng rồi rủ anh S đến khu vực quán gỏi xã Vĩnh Hưng Bình Giang ngồi chờ lấy tiền giả. Tưởng bảo xe taxi trở đi lòng vòng rồi quay lại quán gỏi chờ anh S về nhà nghỉ Thảo Nguyên ở xã Tân Hồng Bình Giang để giao tiền giả. Do không có tiền giả nên Tưởng chuẩn bị sẵn bọc đô la âm phủ để đưa cho anh S. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế ma túy, công an huyện Bình Giang đã phát hiện thủ đoạn phạm tội của Tưởng. Hôm 17 giờ 45 phút ngày 14 tháng 2 tại nhà nghỉ Thảo Huyên, khi Tưởng chuẩn bị giao tiền cho anh S thì bị lực lượng cảnh sát bắt quả tăng, thu giữ tăng vật.
1: Thưa quý vị và các bạn, ngay trong những ngày đầu tháng 3, trên địa bàn thành phố Hải Dương đã xảy ra hai vụ đuối nước đã khiến hai cháu học sinh tử vong mặc dù chưa phải là dịp hè, nhưng các vụ tai nạn đối nước thương tâm là hồi chuông báo động trong việc quản lý chăm sóc trẻ em. Phản ánh của phóng viên Ngọc Tiến Khúc sông Đồng Dựng nơi cháu Nguyễn Hoài Nam 13 tuổi ở thôn Hoàng xã Hai, xã Quyết Thắng, thành phố Hải Dương tử vong là sông Nội Đồng, nằm cách xa khu dân cư. Hiện trường chỉ còn lại những cành hoa trắng và những chân nhang đã cháy hết mà gia đình, người thân thắp cho cháu. Vào khoảng 13 giờ ngày 2 tháng 3, cháu Nam cùng với bạn học ra sông để tắm. Cả hai bám vào cây chuối để bơi chung thì cháu nam bị tuột tay, chìm xuống nước. Khi nhận được tin báo, người dân đã tổ chức tìm kiếm và vớt lên nhưng cháu nam đã tử vong. Mặc dù chưa vào hè, thời tiết khá lạnh nhưng các cháu vẫn ra sông để tắm mà không có người lớn quản lý, cộng với việc chưa thành thục kỹ năng bơi đã dẫn đến tai nạn thương tâm. Ông Lê Văn Thảo, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Quyết Thắng, thành phố Hải Dương cho biết: à, đây là một sự việc rất là đáng tiếc cho gia đình và nhà trường." cũng như là địa phương. Thế và ngay sau khi nhận được thông tin thì chúng tôi đã cử lực lượng công an cùng với lại các ban ngành đoàn thể xuống trực tiếp địa bàn hiện trường để hỗ trợ gia đình trục phớt coi như là thi thể cháu bé lên bờ thế và đưa về để gia đình để tập trung lo no hậu sự cho cháu. Chúng tôi đã chỉ đạo ngay các ban ngành đoàn thể và đặc biệt là các nhà trường À, quan tâm quán triệt à, tới à, từng học sinh, rồi thì chủ nhiệm lớp, rồi thì hội cha mẹ học sinh, à, thế và các ban ngành đoàn thể của xã thì tập trung tuyên truyền à, cho cán bộ hội viên và nhân dân à, thực hiện tốt cái việc là quản lý con em. Trưa đó, ngày mùng 1 tháng 3, trên địa bàn phường Việt Hòa cũng xảy ra một vụ đuối nước khiến một cháu nhỏ sinh năm 2015 tử vong. Khi cháu đi theo anh trai và trẻ em ra khu vực đô thị xem đá bóng, mỗi lần bóng rơi xuống ao, cháu đều vớt lên, sau đó tiếp tục chơi ở khu vực ao. Mặc dù khu vực xảy ra tai nạn chỉ là ao, khu ao tù đã bị bồi lấp nên mực nước nông, nhưng khi xảy ra tai nạn, không được phát hiện kịp thời đã khiến cháu tử vong. Bà Nguyễn Thị Hoa Quế, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Việt Hòa, thành phố Hải Dương cho biết.
2: Rất là đáng buồn là khi mà các cháu đi học về ấy, thì là các cháu có ra chơi ở cái phía mặt bằng ở gần đó, ở chỗ khu đô thị Nam Việt Hòa. Thế và sau khi tất cả các bạn đã về rồi thì cháu không không thấy cháu đâu thì lúc bấy gia đình và các bạn mới tiếp tục đi tìm tiếp tục đi tìm thì bố cháu phát hiện là cháu nằm ở ngay cái rìa cái 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 vũng nước ở gần đó. Thế mình đánh giá về mức độ nguy hiểm ấy thì nó không quá là nguy hiểm bởi vì cái mặt bằng chung là hầu như là lòng ao, lòng dòng chảy nó rất là rất là nông rồi. Thế mà không không hiểu là cái 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 thế cháu bị ngã nó như thế nào mà dẫn tới hiện tượng tử vong
1: từ những vụ đuối nước thương tâm đối với trẻ nhỏ cho thấy bất kể là khu vực nước nông hay sâu vẫn luôn tiềm ẩn những nguy hiểm đối với trẻ em thực tế này cho thấy việc chăm sóc quản lý và giáo dục kỹ năng phòng chống tai nạn thương tích đối với trẻ em cần được các gia đình đặc biệt quan tâm bên cạnh đó chính quyền địa phương nhà trường và các đoàn thể cũng cần tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền giáo dục và nâng cao nhận thức và kỹ năng cho trẻ bà nguyễn thị hoa quế phó chủ tịch ủy ban nhân dân phường việt hòa thành phố hải dương đề nghị
2: cá nhân tôi đánh giá là một hồi chuông cảnh tỉnh cho cái việc là bản thân từ mỗi một gia đình và từ ý thức của trẻ nhỏ cần nâng cao về cái kỹ năng sống cũng như là sự giám sát sát sao của các gia đình đối với con cái của nhà mình. Còn về mặt là chính quyền địa phương và các cấp, các ngành và các đơn vị, các trường học thì qua cái sự vụ hy hi hữu như thế này thì chúng tôi cũng sẽ tới đây thời gian tới đây sẽ tiếp tục triển khai những cái chương trình tích cực tuyên truyền mạnh mẽ hơn nữa về phòng tránh tai nạn thương tích trẻ em, đặc biệt là tai nạn về đuối nước để chuẩn bị tới cho cái dịp mà đón mùa hè năm 2023 thì muốn là tuyên truyền sâu rộng mạnh mẽ hơn nữa cái ý thức phòng tránh tai nạn cho các con.
1: Để đảm bảo an toàn cho trẻ, đặc biệt là trong thời gian hè sắp tới, các địa phương đơn vị cần tiến hành ra soát tất cả các khu vực nguy hiểm có nguy cơ cao gây tai nạn, thương tích đối nước cho trẻ em để có biện pháp chủ động phòng ngừa. Tiếp tục hướng dẫn, triển khai, kiểm tra thực hiện xây dựng ngôi nhà an toàn, trường học an toàn và cộng đồng an toàn phòng chống tai nạn thương tích trẻ em.
0: Sau đây là các chương trình phát sóng tiếp theo đến 9 giờ 7 giờ thông tin sức khỏe 7 giờ15 phút cuộc sống muôn màu 7: giờ 30 phút ca nhạc những bài hát đi cùng 5 tháng 8 giờ khoa học công nghệ 8 giờ15 phút không gian văn hóa 8 giờ45 phút pháp luật với người dân 9 giờ thời sự quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự sáng của đài phát thanh truyền hình hải dương do hoàng hiển phương nga đình huy thu hà thực hiện chịu trách nhiệm nội dung phó giám đốc đặng đình long chương trình sẽ được phát lại vào 9 giờ cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi tiếp sau đây là chuyên mục thông tin sức khỏe